0: День 33. 1 августа. Ура! Сегодня 1 августа. Больше половины от запланированного времени путешествия пройдено, и до Камчатки осталось всего около суток. После завтрака я пошел на камбус, и долго мы болтали с Михаилом Ивановичем. Он рассказывал, как ходил в Штаты, Гонконг, Вьетнам, Индию, Новую Зеландию и разные другие страны. Говорит, раньше русских моряков везде уважали, были им рады, ведь моряк — это лицо нашей страны за рубежом. А теперь отношение к русским сильно испортилось. Если моряки в большинстве своем сохранили свое лицо, то поток весьма некультурных туристов, хлынувший после 1991 года, оставил весьма неприятный след в сердцах многих. Очень интересно рассказывает Михаил Иванович про страны, местные достопримечательности, про людей, живущих в разных уголках планеты. Про жизнь моряка. Очень захотелось мне на флот. А ведь действительно, вот это жизнь. У каждого моряка есть своя каюта, его всегда накормят. После работы остается довольно много времени, которое можно тратить на что угодно. Причем такие неприятности, как телевизор и пьянки, можно исключить. Заодно бываешь в разных странах, много всего видишь, узнаешь. А чтобы оказаться на природе, достаточно выйти на палубу. И отпуск есть разговор прервала оля проходим курилы значит мы уже вошли в четвертый курильский пролив говорят в проливе можно увидеть касаток а на горизонте иногда появляются киты слева остров парамушир по логии поначалу берег прячется в тумане пока я бегу за фотоаппаратом от него остается лишь тонкая темная полоска между туманом и морем и вот уже через пять минут над туманом появляются вершины и вскоре южная часть острова предстает перед нами во всей красе на фоне чистого синего неба. На склонах, местами касаясь воды, разбросан снег, изо рта идет пар. Пики гору стремлены ввысь, ни к какому океану не справиться с этой маленькой, но непокорной точкой на карте. Интересно, есть ли там сейчас люди? По крайней мере, отсюда их не видно. Вскоре туман вновь берет свое и парамушир ныряет в него. Справа же, едва-едва над туманом, виднеется другая высоченная вершина, словно скала оторвалась от земли и, подобно воздушному шару, парит в облаках. Это остров Аникатан. Значит, примерно через час начнется Тихий океан. Перед обедом успеваю принять душ. Правда, как только основательно намылился, закончилась вода. Наверное, это в наказание за мои нехорошие мысли и дела. Почувствовал себя человеком с почти высшим образованием в центре Москвы на лестничной клетке у запертой двери. Оставалось только молиться. И сразу потекла и холодная, и горячая вода. После обеда снова стирка и созерцание моря. Мы уже вышли из полосы тумана. Горизонт отодвинулся километров на 50, Засветило солнце, холод сменился теплом. А слева стала видна неширокая темная полоска, видимо, восточное побережье Парамушира. Море вновь стало темно-синим, и по волнам, забавно помогая себе маленькими крылышками, улепетывают от корпуса корабля тупики. На всем пути нас сопровождают небольшие серые птицы, похожие на чаек. Погода меняется очень быстро, вновь вокруг туман. Вода позеленела. Как сказал боцман, это из-за водорослей и планктона, скопившихся возле островов. А потом началась качка. С носа на корму плавно переваливается капитан Кремс через океанские валы. Океанские волны больше морских в несколько раз. Океан, словно заботливый отец, качает кораблик на ладошке. Чтобы почувствовать это сильнее, я отправился на нос и понял, что такое летать. Вода то приближается к самому борту, то уходит далеко-далеко под ноги. Потом вновь с угрожающей скоростью надвигается, но только попугав... Падает вниз, а мы взлетаем на очередной гребень. Туман все так же молочной пеленой скрывает горизонт. Ветер явно северный 10-20 метров в секунду. Уже собрался возвращаться в теплую каюту, как вдруг, прямо из-под носа, с огромной скоростью выплывает черная спина с белыми полосками по бокам, помогая себе мощным хвостом. Это маленький косотенок помахал и скрылся в волнах. А я пошел на корму. Там почти нет ветра, и можно долго стоять, наслаждаясь морем. Разговорились с Романом. Он работает в Питере звукооператором на концертах различных, в том числе и московских групп. Я же рассказывал о своих друзьях, группе спорщик, об их суровых буднях и праздниках. Вдали промелькнул чей-то черный плавник, еще один: Касатки? Нет, это дельфины. У касаток плавники в несколько раз больше, да и не любят они друг друга. А плавники помелькали вдалеке и унеслись дальше, обогнав пароход. На ужин пришли не все. Часть пассажиров стала страдать от качки. «Вашего же покорного слугу сия участи сбежала». И он наворачивал за обе щеки, ведь впереди не одна еще неделя путешествия и питания консервами с макаронами. Потом вновь сели смотреть кино. И я пропустил закат. А когда вышел, в синем небе расплылась почти полная луна, и прямо над мачтой горела одна маленькая звездочка. Стоял и смотрел, как суетятся блики на море, превращаясь в своем хаотичном движении в лунную дорожку. Очень люблю луну, особенно когда она полная. Можно часами глядеть на эту ночную спутницу лунатиков, романтиков, путешественников и других ночных обитателей планеты. Когда же обернулся, не поверил своим глазам. Туман рассеялся, и передо мной в лунном свете предстала самая настоящая Камчатка, а точнее южная ее оконечность — мыс Лопатка, как и полагается, с небольшим вулканчиком. Чтобы не быть эгоистом, побежал и разбудил Георгия. Ради такого дела стоило. Потом долго стояли. Он рассказывал, как строил дороги, чем собирается заняться на Камчатке. Смотрели на берег, который, впрочем, вскоре вновь скрылся в тумане. Пришла Оля с Димой и Иваном, моряками, и вместе смотрели на очень необычное зрелище. В тумане светилась ночная радуга. Она тоже полукруглая, только бесцветная, белесая дуга среди черного неба. Если вы думаете, что звезды неподвижны, то вы глубоко ошибаетесь. Постойте ночью на корме корабля где-нибудь в Тихом океане, и вы обнаружите, что вся эта звездная армада шатается, и еще как: вправо, влево, вправо, влево. А потом, когда все ушли, я отправился на нос смотреть на океан ночью. Жутковатое зрелище. В полной темноте, с бешеной скоростью, то приближаясь, что кажется, протяни руку и дотронешься. То, уносясь куда-то в бездну, бегут эти черные громады воды, превращаясь после встречи с кораблем в стадо обезумевших белых барашков, шипением уносящихся прочь. Да, оказаться среди них совсем не хочется. В открытом океане с температурой воды меньше 10 градусов человек протянет максимум 30 минут. В очередной раз осознаешь себя лишь пылинкой на поверхности планеты. Все, пора спать. Завтра ранний подъем, сборы, и Камчатка ждет своих героев.